0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui, euh, euh, enfin plutôt qu'Arnaud me reçoive aujourd'hui dans, dans ses locaux euh, à Paris, euh, Arnaud Dubois, euh, il va se, je vais le laisser se présenter mais euh, c'est une personne que j'ai connue euh, grâce à Mathieu Stéphanie en écoutant euh, un des épisodes de son podcast La Martingale que, évidemment, je vous, je vous recommande puisque ça fait partie des meilleurs podcasts sur les sujets d'investissement à, à ne pas rater. J'ai connu Arnaud et, euh, et, et, et je sais pas, j'ai eu un, une espèce de feeling euh, auditif <rire> et je me suis dit euh, « Ce gars a l'air euh, assez chouette et euh, euh, il m'a convaincu qu'investir dans l'art, ça serait une bonne idée. » Et pourtant, j'y connaissais strictement rien et j'y connais d'ailleurs euh, pas beaucoup plus aujourd'hui mais... Euh, en tout cas, euh, je me suis euh, passionné à mon niveau pour, pour le monde de l'art grâce à Arnaud et donc je, je l'ai contacté et c'est comme ça que je l'ai rencontré. On pourra rentrer dans le détail euh, peut-être de, de l'accompagnement dont j'ai bénéficié grâce à Arnaud, mais je vais laisser se présenter et, et, et on va creuser un petit peu le sujet de l'art tous ensemble aujourd'hui. Bonjour Julien Calamotte, Salut, je, Arnaud.
1: Suis, euh, je suis ravi de ton invitation, merci beaucoup, ça fait très plaisir que tu aies pris le temps de venir euh, jusqu'ici euh, dans nos locaux rue de Prony à Paris. Euh, alors mon métier, euh, donc je suis directeur d'une société qui s'appelle Arnaud Dubois Associate. Notre activité consiste à conseiller des clients dans l'achat, la vente et la gestion de leur patrimoine artistique. On a une partie de notre clientèle qui sont des, des investisseurs, d'autres qui sont des collectionneurs. La bonne nouvelle sur ce marché, c'est qu'on peut conjuguer placement et passion, on peut acheter euh, des objets qui ont du sens, vivre avec, et on peut aussi s'en séparer
0: euh, avec, des bonnes, avec des bonnes nouvelles. Merci, c'est une présentation euh, pas très exhaustive parce que je sais que tu fais aussi beaucoup d'autres choses quand même dans tout ce domaine-là et, euh, et assez, assez modeste. Euh, Est-ce que tu peux aujourd'hui nous, nous parler un petit peu du marché de l'art, du coup, pour que chaque personne... Euh, euh, se rendre un petit peu compte de ce que ça peut représenter en termes de volume, de, de scope
1: Avec plaisir. Aussi. Alors, si, si tu veux revenir rapidement sur notre, sur notre activité, dans notre activité de conseil, euh, on va gérer, en qualité de patrimoine, l'intégralité des, euh, des, des, des rouages, des, des différents euh, euh, écrous euh, qui vont euh, motiver euh, les transactions. Euh, ça va de l'authenticité, de l'expertise, de l'encadrement, de la valorisation, du transport, euh, des, euh, des, euh, tout, tout, tout ce genre de choses, euh, des assurances, etc. On peut même faire des prêts, créer des montages financiers, etc., qui sont liés aux, aux œuvres d'art. Euh, peut-être notre particularité, c'est vrai que j'aurais peut-être dû euh, commencer par ça, parce que c'est assez fondamental, c'est d'abord notre capacité à savoir valoriser une œuvre d'art, qui me semble être le nerf de la guerre, mais comme dans beaucoup d'investissements, finalement, euh, la première des, des choses à savoir faire, c'est valoriser. Donc avant d'acheter une œuvre, d'abord on, on cherche à savoir ce qu'elle vaut, ce qu'elle vaut artistiquement et ce qu'elle vaut financièrement. Ensuite... Euh, pour arriver sur les, euh, sur les chiffres de ce marché, il faut savoir que le marché de l'art, c'est un marché qui est extrêmement euh, protéiforme. Euh, pour reprendre l'expression de Raymond de Moulin, qui est une sociologue euh, très connue euh, du marché de l'art, il existe plusieurs marchés, euh, je vous en donnais euh, quelques-uns. Il y a un marché de l'art euh, classique marché de l'art classique au sens de classé euh, est un marché euh, où on pourra rencontrer autant un artiste comme Jeff Koons ou euh, Pablo Picasso, dans le sens où les deux sont intégrés dans l'histoire de l'art et où les prix sont euh, stratosphériques. Euh, néanmoins, le marché de l'art est un marché qui pèse 70 milliards de dollars euh, de transactions annuelles. C'est un marché qui est essentiellement américain puisque 45% des transactions se font sur le sol américain. Le marché chinois compte à peu près 20% du marché de l'art mondial, comme le marché britannique, et le reste est partagé avec les autres pays du monde. On a la France là-dedans Alors la France dans le marché européen euh, représente 20% du marché de l'art mondial, pardon, dans le marché repré représente 20% du marché, dans le marché de l'art mondial représente à peu près 6%, entre 6 et 8% du marché de l'art mondial. Ça a
0: toujours été comme ça
1: Alors ça, c est, c est, Tristement ce n'a pas été comme ça, c'était un marché qui pesait plus de, pff, plus de 60% du marché de l'art dans les années 60%. Il se trouve que pendant quasiment trois siècles, le marché de l'art français, les artistes étaient français, la France dominait le monde. Euh, passé les années 50, on a vu une domination, du, 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 une délocalisation vers les États-Unis. Donc les artistes ont été américains, les collectionneurs ont été américains, les galeristes ont été américains. Et donc naturellement, on, est vu sur un, on a vu un marché euh, se délocaliser vers New York essentiellement et vers les États-Unis en, en règle générale. Euh, le marché britannique, qui pèse à peu près 20% du marché de l'art euh, mondial et à nuancé. Euh, je ne sais pas si ça intéresse nos auditeurs, mais il y a quelque chose qui, qui je pense, est pertinent à, à dire. Pour vous donner une idée, ça représente à peu près 66% du marché de l'art euh, européen. Euh, C'est à nuancer. pourquoi Parce que euh, Londres est une plage de marché. En réalité, les Anglais ont des... Euh, ont des goûts qui sont très classiques et c'est plutôt un petit peu comme la City finalement les entreprises sont pas à la City mais c'est là où on vient trader les 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 stocks des entreprises et bien là c'est un petit peu la même chose c'est une porte d'entrée des artistes américains vers l'Europe et une porte de sortie des artistes européens et des artistes deux artistes
0: européens vers les vers les États-Unis et vers l'Asie donc ça ça finalement le, le, le les œuvres qui rentrent par les, le Royaume-Uni, il y a une grande partie qui... Qui
1: ne reste pas au voilà, Royaume-Uni. Qui,
0: qui ne reste ouais. pas et qui sont redistribuées dans d'autres pays d'Europe, ouais, principalement.
1: Ouais. Donc du coup, c'est un chiffre qui a nuancé, d'autant plus que Sotheby's et Christie's appartiennent euh, euh, respectivement à Patrick Drahi, qui l'a complètement racheté, et à euh, François Pinault, euh, via sa filiale Artemis, la déesse de la chasse, qui chasse les belles entreprises du luxe. Euh, et donc, nous avons... Euh, nous avons deux grands manias français qui sont propriétaires des deux plus grandes sociétés de vente aux enchères internationales artistiques, d'art, et donc assez naturellement ils viennent recentrer les pôles à Paris. Ok. Euh, toujours pour vous donner quelques chiffres dans ce marché, pour, pour le comprendre. Euh, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça D'abord, on fait ça parce que ça nous permet de nous positionner sur les artistes, finalement. Si on connaît notre classe d'actifs, si on connaît notre marché, ça nous permettra de comprendre vers quels artistes on, on, on souhaite se, se diriger. Donc on a dit qu'une œuvre sur deux était tapée aux États-Unis, était vendue aux États-Unis. Et je vous donnais un autre chiffre, c'est qu'une œuvre sur deux, dans ce marché, donc sur 70 milliards de transactions, est réalisée ou a été réalisée après 1945.
0: Ce qui, ce qui à l'échelle de l'histoire, est...
1: Ah, c'est énorme. Tout petit. Alors, c'est tout petit pour... pour, pour, pour c'est moins de 70 ans, effectivement, de... de, 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 de c'est à peu près 70 ans de, de, de création artistique, mais c'est énorme en termes de... C'est une œuvre sur deux. Une œuvre sur deux a été réalisée après 1945, ce qui veut dire qu'il qu qu y a une quantité de pièces disponibles sur le marché qui est énorme, et du coup, on a un marché qui est aussi dynamique mais, sur mais cette là c'est là que ça
0: devient aussi difficile d'y voir plus clair et de faire le tri dans tout ça, parce que la volumétrie étant grand... grandissante, euh, j'imagine que c'est assez difficile d'identifier... Euh... Qu'est-ce qui peut être un bon investissement là-dedans Qu'est-ce qui ne l'est pas En tout cas, pour le volet investissement dollar.
1: Oui, alors tu as raison. Et, et c'est là que notre activité, euh, on, on est là pour ça, pour donner un petit peu de clarté et euh, visibilité sur ce, sur ce marché. De, toujours dans la, dans la segmentation de marché, vous avez à peu près 30% du marché qui est réalisé sur des artistes dits modernes. Donc les, la modernité, c'est 1905-1945. Et euh, les impressionnistes et modernes représentent 15% du marché. Euh, ce qui fait qu'on arrive entre 1870 à nos jours à 94% du marché de l'art mondial.
0: Tu as des exemples d'artistes de, connus du grand public dans, dans ces tranches de...
1: Ah bah oui, ça va, être, ça va être Monet chez les impressionnistes, ça va être Calder chez les modernes, Picasso par exemple. Et puis ça va arriver ensuite, on va continuer de Pollock jusqu'à jusqu Jeff Koons. Donc oui, tout ça c'est des artistes qui vont résonner ou Pierre soulage par exemple, pour nous en France, euh, qui vont résonner chez, chez, chez les gens. La Véronée. Euh, exactement. <rire> exactement. Euh, et, euh, et la première conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'il y a très peu de salut d'investissement sur de l'art ancien. C'est terrible, mais l'art ancien représente moins de 6% du marché de l'art mondial. Donc l'art
0: ancien, pour revenir sur ta, ton, le timing, c'est avant 1870. 1870.
1: Avant 1870, et ça va inclure jusqu'à jusqu la période antique, hein. Donc, c'est ouais, ouais. plusieurs milliards d'années d'histoire hein. euh, et ça représente très peu de, très peu de choses en, en valeur,
0: en volume. Donc, si aujourd'hui, je veux investir dans l'art, clairement...
1: Plutôt un artiste américain, plutôt an... après les années 50, où c'est là qu'on va retrouver le marché le plus dynamique. Alors, je voudrais dire quelque chose, toujours pour vous donner quelques chiffres, mais c'est pour poser le marché, euh, sans être trop laborieux, mais comprendre aussi notre classe d'actifs, euh, c'est que ce n'est pas un actif qui est... Euh, euh, qui est limité à un nombre de personnes euh, qui seraient des nantis. Euh, ce n'est pas vrai. 78% des oeuvres sur ce marché s'échangent à moins de 1000 dollars. Ce qui est très faible, euh, est très faible
0: <rire> par rapport à l'idée qu'on peut se faire de
1: l'investissement dans l'art. C'est très faible et beaucoup d'oeuvres disponibles. 50 000 dollars, c'est 93% du marché. Euh, moins de 50 000 euh, en, moins de 50 000 Entre, entre 000 et 50 000 dollars. En, entre 0 et 50 000 dollars, c'est 93% du marché. Euh, ce qui fait qu'en fait on se retrouve sur un marché qui est beaucoup plus démocratique qu'on peut le croire. Alors ces propos sont un petit peu à nuancer parce que 93% du marché en volume, ça représente à peu près 10% du marché en valeur. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué pour nous parce que si vous, voulez, euh, si vous envisagez les œuvres d'art comme un investissement, c'est-à-dire à, à l'aune de la sécurité qu'elles vous apportent, de sa liquidité ou son degré de performance, donc on comprend qu'acheter un artiste plutôt américain, plutôt de la seconde moitié du XXe siècle, ça peut être pertinent. Mais si on l'achète sur un marché euh, trop concurrentiel, difficile de faire une bonne affaire.
0: Et, et ça, euh, parenthèse, mais tu penses que ça peut durer, euh, cette valorisation aujourd'hui euh, plus plus d'un artiste tu, euh, de la deuxième partie du XXe siècle américain Ou c'est les cycles
1: non, non, ça, ça va durer. Ça va durer parce que c'est la première puissance mondiale et parce que bah, c'est toujours les premières puissances mondiales qui, qui créent les plus grands artistes, les plus grands collectionneurs et les plus grands galeristes. Il y a une espèce de domination culturelle qui est incontestable et incontestée. Et d'ailleurs, la France, malheureusement, a produit un nombre d'artistes qui évoluent sur une échelle internationale de manière très, très restreinte depuis 50 dernières, ces dernières, 50 dernières années. On a, on a Buren, on a, on a Bernard Venet, on a... Soulage, euh, on a quelques artistes qui sont décédés euh, comme, comme, comme Dubuffet ou comme Yves Klein, mais ça va être les seuls. On a Martial Reis, et puis après on n'a pas un artiste dont les résultats de vente dépassent le million de dollars. Okay. Ça, ça n'existe pas. Euh, et le record du monde doit être, pour un artiste vivant, ça doit être quasiment 20 millions de dollars pour Soulage, euh, mais on passe de 10 à 20 si vous laissez un résultat. Euh, vous prenez un tableau de Franz Klein, ça vaut 50 millions, un tableau de Pollock, ça vaut 200 millions.
0: Est-ce oui. que le TC d'un artiste peut faire évoluer sa cote sur le Alors,
1: marché Il peut faire évoluer sa cote dans la mesure où euh, l'histoire de l'art va rappeler à travers des expositions euh, que, euh, que cet artiste a compté, qu'il a été important et qu'il a occupé une place euh, majeure euh, au sein de l'histoire de l'art. Donc on va le mettre en lumière à travers des expositions. Euh, ce n'est pas parce qu'on a une exposition Villeglé ou d'Armand au centre Pompidou que le marché de Armand ou Villeglé va changer. Pourquoi Parce que ça va être euh, relativement français. Euh, vous prenez une exposition un, vous prenez un artiste international qui vient de décéder, bah oui effectivement je veux dire plus international que, que ces artistes là qui ont marché essentiellement français et eh bien euh, oui ça pourra avoir une résonance parce que euh, l'artiste aura des rétrospectives non pas qu'au Centre Pompidou mais au MoMA, mais à la Tate, etc. etc. Dans, plein dans plein de musées
0: dans le monde et finalement la rareté du nombre d'œuvres, parce que finalement ce qui, ce qui acte aussi la rareté c'est le décès de l'artiste la, de, de puisqu'on sait qu'il il ne sera plus en mesure de produire d'œuvres. Est-ce que ça a un impact ou pas du tout Est-ce qu'on a des artistes qui sont très valorisés et qui ont fait des, des dizaines de milliers d'oeuvres Alors, Picasso a fait euh, 70 000 œuvres.
1: Euh, Warhol a fait 70 000 œuvres. Donc, euh, la notion de rareté, en fait, ce n'est pas tellement la rareté qui fait le marché, c'est plutôt son storytelling. C'est le storytelling de la rareté qui peut participer à ça. Euh, donc, c'est du marketing C'est un petit peu de marketing, effectivement, mais ce n'est pas parce qu'un artiste est rare qu'il qu qu va être plus cher. Je vous donne un autre exemple assez euh, criant. Vous prenez les artistes anciens, il bah, y a très peu de pièces sur le marché, mais le marché est relativement fait parce qu'il n'est pas dynamique. Mais par contre, vous voyez beaucoup d'œuvres de Picasso et de Warhol qui passent en vente, et donc vous avez un marché qui va être beaucoup plus dynamique et attrayant, etc. C'est vrai qu'un artiste qui est décédé voit, sa per voit son, j dire, son offre, complètement clôturé. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans un marché lorsque on a une offre clôturée Eh bien, euh, Dans un marché où euh, les gens sont de plus en plus riches, où la demande va de plus en, de plus, en plus importante, on va se retrouver avec un effet ciseau et une augmentation mécanique des prix vers le haut avec plus de demandes euh, et moins d'offres. Assez naturellement, il y a une inflation importante, de ces, en tout cas régulière, de, de ces artistes-là. Euh, je vais nuancer ces propos en vous disant que euh, les artistes que nous on va travailler essentiellement sur les artistes, et les œuvres de ces artistes qui nous qui, sont, qui nous intéressent sont des artistes qui sont pour l'unanimité d'entre eux intégrés dans l'histoire de l'art. Je vais prendre l'exemple de Daniel Buren. Euh, Daniel Buren est un artiste fantastique euh, qui a été pionnier d'une peinture radicale, conceptuelle dans les années <coughs> à la fin des années 60 Pardon. Il se trouve que euh, ça période la plus importante, on va dire, et est ce moment entre 68 et 70, un moment euh, proche d'un mouvement qu'on appelle BMPT. Après, je vous dis pas qu'il a pas fait des choses bien, il a fait BMP, des choses, c'est Buren, Mossé, Parmentier, Toroni, qui sont un ensemble de quatre artistes qui se sont regroupés pour euh, réaliser une, pour faire une sorte de groupe. C'en était pas vraiment un, mais, mais le public le considérait que c'en était un. Et, et donc, si vous l'achetez une œuvre de Buren, euh, importante, celle qui va être dans les musées, celle qui va être la plus euh, valorisée, à la fois par l'histoire de l'art et par le marché, eh bien ça sera une œuvre de cette période. Mais bien que Buren soit encore vivant et je lui souhaite de vivre le plus longtemps possible, il se trouve que cette période elle est clôturée depuis longtemps. Donc, si vous voulez, c'est pas le décès Daniel Buren, euh, ce dont je ne lui souhaite absolument pas, qui va venir euh, euh, changer l'importance de cette période dans l'histoire de l'art. C'est une tranche
0: de vie de son oui, approche à ce moment-là, oui. de, 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 de sa situation personnelle, de, de, de l'histoire, comme tu dis. De l'histoire, exactement.
1: Ouais. Euh, on prend Pierre Soulages, c'est un artiste fondateur de euh, l'art abstrait dans les, années, euh, dans les années 40. Bon, bah, de 40 à 60, les œuvres sont déjà produites. Si vous voulez, l'offre elle est déjà clôturée. Donc pour les collectionneurs d'art abstrait, euh, post-expressionniste, euh, des années 40-50, bon bah l'offre elle est clôturée, c'est fini. Voilà. Donc c'est pas une redécouverte. C'est pas l'artiste qui va créer une redécouverte après son, c'est pas le, le marché qui va qui va s'intéresser plus que ça à son décès. Même pour être pardon d'être un, un peu cynique, mais euh, Pierre Soulages à 102 ou 103 ans, bah, évidemment que le marché a déjà pricé son décès.
0: Mmh. Ouais,
1: okay. C'est pas une nouveauté que 103 la, ans, l'arrivée du est métro plus proche. dans
0: un quartier pour, ouais. pour, pour l'immobilier, ouais, ouais. <rire> si Ok. déjà. Okay. Donc, si je résume, on a euh, le marché est tracté par l'artiste américain, grosso modo, de la deuxième partie du XXe siècle, mais aussi par des artistes qui sont pas du tout américains, on est d'accord, sur les grosses valeurs, oui. principalement, et c'est là où je t'avais coupé tout à l'heure. Donc, on a d'un côté un marché à volume et d'un côté un marché à valeur.
1: Alors, marché à valeur, il va se retrouver beaucoup sur les artistes modernes, c'est-à-dire entre 1905 et 1945. Ça va être Calder, Picasso. Vous imaginez le volume des champs de ces artistes-là.
0: Ça coûte quoi un tableau de Picasso aujourd'hui en moyenne
1: vous, trouvez, vous pouvez trouver des jolis petits papiers à 200, 300 000 euros et ensuite bah, vous pouvez monter jusqu'à jusqu 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 150 millions. Œuvre ouais. exceptionnelle, prix exceptionnel. Et la taille de l'œuvre fait le prix aussi alors la taille de l'œuvre fait pas toujours le prix. Euh, évidemment qu'une œuvre, alors globalement euh, c'est vrai, mais c'est un peu des aberrations de marché, c'est que une œuvre sur toile va être davantage valorisée qu'une œuvre sur papier. Voilà, à qualité similaire, on va plutôt préférer une œuvre sur toile, euh, ce qui est parfois aberrant parce que parce qu'on va se retrouver avec des œuvres sur toile qui vont faire des prix euh, euh, parfois, enfin, souvent plus élevés que des très beaux papiers. Des papiers qui vont être plus importants. C'est quoi
0: la différence réelle entre une toile et un papier en, en... en termes de rendu
1: Souvent, le papier crée une, une pro... quelque chose d'un peu plus précis. On va avoir une proximité que les collectionneurs vont entretenir avec le papier qui ne vont... Qui vont pas avoir avec la toile. En d'autres termes, on va regarder la toile d'un peu plus loin et le papier d'un petit peu plus près. Il y a quelque chose d'un peu plus intime avec le papier, souvent. C est, c est, c est... Le papier invite le dessin, la, peint... le... la toile
0: invite à la peinture, pour faire ça. Est-ce que tu as d'autres indications comme ça sur le marché qui sont intéressantes à, à connaître
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, en fait, la, la, la vraie question, il me semble, c'est comment se forme la valeur dans ce marché Parce que on a des... je, je comprends que ça puisse dérouter, dire ok, mais on, on dit ça, mais il y a plein d'artistes américains et plein d'artistes après 1945, euh, mais pourtant je ne sais toujours pas combien ça vaut. En fait, la valeur, et c'est là que c'est un marché qui est relativement complexe, euh, c'est que la valeur, elle est artistico-financière elle se crée au carrefour des institutions culturelles et au carrefour des institutions financières les institutions culturelles vont donner une valeur artistique et les institutions financières vont euh, établir un prix les institutions culturelles sont composées des musées ça va être les conservateurs les critiques d'art qui vont considérer ce qui est art ou ce qui ne l'est pas n'oublions pas que le premier travail du musée ça va être de faire le de créer la. la j'allais dire, la, la limite entre ce qui est art et ce qui n'est pas. Un artiste dont les œuvres rentrent dans le musée est incontestablement un artiste. Un artiste dont les œuvres ne sont pas dans le musée, on n'en sait rien si c'est un artiste ou pas. Quel que soit le musée Allez, euh, Oui, quel que soit le musée, globalement. Surtout en France, c'est-à-dire que les musées... Euh, les musées en France, prenez des musées nationaux, alors après, on a une légitimité plus ou moins importante en fonction bah, du nombre de musées et l'importance des musées. Vous avez une œuvre qui est achetée par le MoMA, oui, quel que soit, il n'y a, a pas de sujet. Euh, vous avez vous êtes une œuvre achetée par un, un plus petit musée régional, bon, ça fera de vous un artiste, mais pas du tout avec la même importance. Euh, » Donc le, le premier critère, je pense, lorsque vous vous intéressez à un artiste, c'est se poser la question, en tout cas sur des artistes consacrés, c'est de poser la question de la place de l'artiste dans l'histoire de l'art. Quelle place il occupe Alors pour ça, il faut aller dans les musées, se renseigner, euh, lire, regarder les regarder les œuvres et regarder quelles sont les œuvres qui sont exposées, essayer de comprendre l'artiste. Une fois que vous avez ce, ce... Je vais dire, une fois que vous avez... Fait cette démarche-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des artistes qui ont. Euh, donc les artistes ils occupent une, une hiérarchie sociale différente. Euh, des artistes vont être plus consacrés que d'autres, et vont occuper des places plus importantes que d'autres. Euh, je pense à Jeff Koons, qui est assez mal aimé en France. Bah, il est incontestable que Jeff Koons est des artistes les plus fondamentaux des années 80.
0: Pour quelle raison il est mal aimé en France Oh, je pense que c'est pour des, raisons,
1: des mauvaises raisons. Euh, on n'aime pas, on préfère toujours Poulidor en France euh, que, que vous voyez que, que le premier dont on a oublié le nom déjà. Vous voyez. Euh, par contre, celui qui arrive toujours en second, euh, on sait très bien qui c'est. Il euh, y a quelque chose comme ça. Il y a aussi une question assez romantique liée, je pense, au, au prix de l'œuvre. Je pense qu'on n'aime pas beaucoup donner un prix euh, sur les œuvres d'art. Euh, en tout cas, c'est pas ce qu'on apprend ni aux beaux-arts ni en ni euh, ni en histoire de l'art et pourtant euh, et pourtant le musée est le premier à hiérarchiser le musée va donner une place plus importante à un artiste plus que, plutôt qu'à un autre le musée va considérer que Franz Sals c'est un est un virtuose mais que Titien a du génie voilà c'est comme ça et le musée va le valoriser ça le musée va le va le va hiérarchiser
0: mais par contre, il est difficile d'avoir une lisibilité pour le visiteur du musée sur justement la valeur, puisque. Alors, ça, c'est un autre sujet. À partir voilà. d'une galerie, euh, par exemple, le musée.
1: Ça, c'est le second point. D'abord, il y a cette considération artistique, c'est quelle est la place de l'artiste dans l'histoire de l'art. Euh, au passage, je vous le dis, c'est toujours un petit peu compliqué, euh, et c'est toujours difficile à entendre, euh, parce, que, parce, que, parce que le street art est, un, est quelque chose d'assez agréable, mais il n'y a pas d'artiste street art dans les musées. Donc, la légitimité des artistes street art aujourd'hui elle est très très faible. Et donc, par conséquent, sa pérennité est complexe. Notamment sa pérennité financière, elle est complexe. Euh, ensuite, il y, a la valeur, euh, euh, il y a la valeur financière. La valeur financière, euh, elle est établie par les galeristes, qui vont travailler avec les artistes et qui vont vendre les œuvres. Elle est établie par les marchands, qui vont acheter les œuvres ou les recevoir en consignation pour euh, organiser leur vente. Et puis, il y a les commissaires priseurs. Les commissaires priseurs, Adam Smith, euh, l'économiste, euh, parlait en son temps, faisait le lien entre euh, la main invisible et le marteau du commissaire priseur, puisque le commissaire priseur, qui sont, euh, beaucoup de pays, des officiers du ministère public, viennent adjuger une œuvre, c'est-à-dire qu'il y a une salle des ventes, il y a un tableau qui passe en vente, et le marteau du commissaire priseur vient fixer. Un prix, et vient donner précisément euh, une valeur financière sur une œuvre. Alors on va considérer que le commissaire priseur, et euh, euh, donc le prix est transparent, que euh, l'offre était, euh, était, euh, a été présentée ou plus grand nombre, et donc on va avoir une valeur dite de marché. Donc Madame euh, Smith était la main invisible, et donc c'est la main invisible du commissaire priseur qui donnerait exactement le prix de l'œuvre. Petite anecdote comme ça sur Adam Smith qui, qui s'est penché sur la question de la rentabilité des œuvres d'art. Euh, il avait considéré qu'une œuvre qui était achetée et qui était revendue, la plus-value, était finalement euh, le prix du plaisir. Voilà. Il, a, il a pricé le plaisir en disant que vous avez acheté 100, vous avez vendu 110 et donc vous avez, été, vous avez bénéficié d'un plaisir qui valait 10. D'accord. Ça pose un problème assez simple qui est lorsqu'on perd de l'argent, est-ce que ça veut dire qu'on s'est fait chier
0: Ouais. ouais c'est ça. qu'on n'a pas eu de plaisir. <rire> on a pas <rire>
1: ouais. C'était une. C'est pour la petite anecdote Comme quoi les. les... Même les grands économistes parfois pouvaient dire des, des sottises.
0: Pas vraiment très rationnel. Non, pas toujours
1: très rationnel, mais qui montre aussi la difficulté. Euh, D'abord, le goût de, de, des économistes de se pencher sur ce marché euh, et souvent leur incapacité lorsqu'ils ne connaissent pas ce marché à se positionner. Donc, je vous disais que le prix d'une œuvre elle évolue au carrefour des institutions culturelles, et des institutions financières. Donc, les institutions financières euh, vont fixer un prix et les institutions culturelles vont créer de la légitimité. Aujourd'hui, un musée pour nous va faire office de prescripteur de la valeur. Il va donner de la légitimité. C'est très important. Euh, une artiste qui est consacré par l'histoire de l'art, eh c'est un artiste incontestablement. Donc une fois qu'on a acheté une œuvre d'un artiste, on veut savoir, ou on s'intéresse à une œuvre d'un artiste, on veut savoir son prix. Et donc dans ce cas-là, on va regarder ses résultats de vente aux enchères. Aussi simplement. Mmh. Vous prenez... Sur euh, des
0: sites comme euh,
1: Arti... ouais, comme ArtPrice, ArtPrice comme Artnet, ouais. euh, comme Interenchère, etc. Comme Auction, etc. Qui, vont, qui sont finalement des agrégateurs. Les prix sont publics. Alors il y a un abonnement à régler mais, mais sinon les prix sont publics et à partir de là, eh bien, vous pouvez taper Andy Warhol, vous pouvez isoler le terme flowers et vous allez voir que des fleurs de Warhol réalisées entre 64 et 65, où Warhol a fait quasiment 2700 fleurs, Donc ça veut dire que nous on a un track record depuis les années 60 des fleurs de Warhol qui sont passées en vente aux enchères. Et, et et il y en a eu révolution. des centaines. Et de leur
0: évolution. Et de temps. leur
1: évolution, exactement. C'est le track record qui nous permet de dire euh, voici l'évolution des prix à travers le temps de Warhol. Mais un track record sur 70 ans, c'est énorme. Ouais, clair. Donc nous, ça nous donne une visibilité qui est assez précise en réalité de euh, d'abord du prix. Pourquoi Parce que ce sont des œuvres qui sont très interchangeables. Une fleur de Warhol euh, vaut le prix d'une autre fleur de Warhol qui vaut le prix d'une autre fleur de Warhol, etc. etc. Euh, du coup, Lorsqu'on va se renseigner sur. lorsqu'on va rencontrer une œuvre comme celle-ci, eh bien, euh, on sait qu'on a affaire à un artiste international, donc ça va nous sécuriser. On sait qu'on a affaire à une œuvre qui est représentative de l'artiste. Tout le monde connaît Fleur de Warhol. En tout cas, on a déjà vu, on a déjà vu quelque part, même sur un coussin, hein, c'est tellement. des images tellement presque d'épinales, comme on a vu les artistes impressionnistes sur des boîtes de Palais Breton. Euh, et puis, euh, et puis on, on, on a un prix. Et dans, ce, là, et dans ce marché, eh bien, euh, il y a, il me semble-t-il, deux façons de gagner de l'argent. Et là, c'est très important. Euh, soit vous spéculez sur les marchés à venir, soit vous battez le marché à l'achat. Donc, quand vous, la pièce vaut 100, bah, soit vous espérez que ça continue à, à. et vous anticipez le marché à augmenter. Et il y a des grandes chances que ce type de pièce continue d'augmenter euh, en valeur. Euh, soit vous l'achetez à 70 quand ça vaut 100. Et là, vous avez déjà gagné. Ce qui vous permet de revendre plus rapidement. Euh, J'ai souvent l'habitude de dire, ça m'amuse de dire ça, ça, ça qu'un qu placement long terme, c'est souvent un placement court terme qui euh, bah, a foiré, ça peut le devenir, ouais. peut le devenir bah un galeriste qui achète une œuvre d'art et qui va dépenser plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros pour immobiliser sa, sa trésorerie, et bah oui c'est un investisseur comme vous, et lui, donc, il peut vous vendre du plaisir, mais il vend aussi un, un, aussi un placement, ne serait-ce qu'il que va gérer son propre placement puisqu'il a immobilisé de l'argent. Et donc, cette personne qui immobilise de l'argent ben, a besoin de faire une plus-value. Et donc, euh, soit spécule sur les marchés à venir, ce qui est possible, soit essaie de bien l'acheter Et la meilleure façon, c'est de bien acheter. Et ça, c'est ce que tu fais, du coup Nous, notre Toi, boulot, c'est de utilisez... bien acheter pour pouvoir bien revendre, effectivement. Où c'est que je peux acheter justement de l'art alors les, les endroits où on peut acheter de l'art, bien il y a les sociétés de vente aux enchères, vous avez des internationales comme Sotheby's, comme Christie's, vous avez la parisienne Artcurial, et puis vous avez Drouot pour des œuvres qui vont être pour globalement plus classiques, on va dire, plus modestes en termes de prix et plus classiques. Vous pouvez acheter des œuvres d'art dans les galeries et euh, chez les marchands est-ce que c'est une euh, bonne idée alors c'est une très bonne idée parce que ce sont des gens qui ont une expertise très précise, c'est-à-dire que si vous allez acheter des œuvres de Alan McCollum à la Galerie Mitterrand eh bien euh, personne personne sur Terre connaîtra mieux Alan McCollum que la Galerie Mitterrand ils vous en parleront extrêmement bien, ils connaissent ça par cœur avec, euh, toutes les, les... avec un choix également lorsqu'une pièce passe en vente aux enchères, si c'est pas la bonne couleur eh bien il faudra attendre la prochaine pièce en espérant que ce soit la bonne couleur quand vous allez chez Gagosian et que vous voulez des fleurs de Warhol, eh bien, oui, vous allez avoir le choix. Mais le choix, ça se paye.
0: Ouais, voilà, c'était ma question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que je surpaye un peu l'artiste dans une galerie euh, la, bon, la galerie, c'est son métier, évidemment. Tu, tu viens de le dire, de faire des marges, de faire des marges et de gagner sa vie. C'est normal. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres euh, solutions pour justement euh, battre le marché euh, comme alors, toi, tu le fais. Il ne faut pas considérer que
1: lorsque... Alors d'abord c'est possible de faire des bonnes affaires en galerie, il n'y a pas de, pas de problème avec ça. Euh, il est évident que les galeristes, leur métier c'est de, de valoriser les œuvres un maximum. Donc lorsqu'ils achètent une œuvre, eh ils ont envie de vous revendre le plus cher possible. C'est assez logique, hein, comme un marchand de biens, il va acheter, il va revendre, bah, il veut valoriser et donc il va euh, entamer une négociation avec vous. Euh, ce qui n'empêche pas la personne qui l'achète de faire une bonne affaire
0: donc on peut négocier un prix qui est affiché sur, comme euh, quand j'achète un appartement
1: oh, c'est presque, presque un usage ouais. c'est
0: obligatoire alors
1: Alors c'est pas obligatoire et ça sera même assez dur d'ailleurs sur des euh, jeunes artistes qu'on appelle des hot cakes qui sont extrêmement de demandés à travers le monde euh, pour certains artistes euh, pff, négocier c'est déjà avoir perdu la pièce quoi. et comme il y a très peu d'offres par rapport à la demande vous avez même parfois un second marché. Ce qu'on appelle le second marché, c'est des œuvres qui sont achetées et revendues, qui va être supérieure au premier marché, c'est-à-dire à des galeristes qui vont vendre directement les œuvres qui, dont ils se sont sourcés chez, euh, chez, chez l'artiste directement. Euh, ce qui est toujours un petit peu fascinant, mais ça montre aussi qu'on a un marché qui est très dynamique. Euh, non, on peut faire des très bonnes affaires chez des, chez des galeristes et chez des marchands, mais attention... Leur travail n'est pas tout à fait le même que celui de la vente aux enchères. Vente aux enchères, ils donnent une fourchette d'estimation et puis ensuite on laisse faire le marché. Le galeriste vous vend pas tout à fait la même chose. Et lorsque vous achetez une œuvre chez un galeriste, en fait ça tient à, à, à votre besoin, à votre demande. Euh, les œuvres sont échangées, achetées, amoncelées, vendues pour trois raisons principales qui sont les, les services qu'elles apportent à leurs à leur euh, enfin, leur propriétaires. Elles sont euh, achetées pour des raisons euh, artistiques, mais également pour des raisons sociales et aussi pour des raisons financières. Donc la personne qui va acheter chez, le, chez un galerie, chez un marchand, il ne faut pas oublier qu'on a affaire probablement à un collectionneur. Et cette personne qui est collectionneur, elle n'achète pas qu'un placement. Et qu'est-ce que tu entends par social oh, bah, Quand vous avez un warhol chez vous, ça se voit à 50 mètres.
0: Hein. Ok, donc c'est vraiment... Euh l'idée de briller, de, en tout cas, ou en tout cas de se faire plaisir à soi-même et, et de le montrer aux autres, c'est ça Quand tu dis placement Oh bah c'est,
1: oui, oui, oui. Dire, la fondation Louis Vuitton, elle s'appelle pas Bernard Arnault, elle s'appelle Louis Vuitton. Après, c'est une question d'échelle.
0: Donc nous, on va rester sur le artistique. <rire> Alors, Alors non, non. Alors fait, artistique
1: et financier, non, c'est pas tout à fait parce que parce que bah, quand on a un beau tableau chez soi, c'est mieux que c'est mieux que, que se meubler en Ikea, quoi.
0: Et, et, et être meublé en Ikea et avoir un beau tableau, c'est compatible ou pas
1: Bon, euh, tout est compatible, surtout euh, surtout aujourd'hui, ouais, c'est compatible.
0: Moi, ma cuisine, c'est unique. Hein. Bah, ma cuisine. <rire> ok. Bon et du coup, le, donc tro troisième troisième chose, placement financier. Donc là, on n'est pas du tout finalement sur la même catégorie que de, les de, de, de collectionneurs, au final, avec des intérêts différents, mais pourtant le marché c'est le même en face ou pas Oui,
1: le marché c'est le même, euh, mais le mais la personne qui va acheter à la fin ne va pas être la même, c'est-à-dire que euh, que le collectionneur, ou en tout cas le prix ne va pas être le même. C'est-à-dire que le collectionneur pourra s'éclater sur une œuvre. Moi, je suis collectionneur d'œuvres de, de Michaud par exemple. Eh ben, j'ai des dessins Mescaliniens entre 1950 et 1955. Bah, euh, s'il y a un dessin Mescalinien de 52, 53 et 55, mais j'ai pas celui de 54. Bah, je sais que je serais d'accord de le surpayer parce que tout simplement j'en ai pas. C'est le principe du collectionneur. Voilà, C'est le principe du collectionneur parce que ça a du sens au sein de sa collection. Et on comprend ça très bien, nous sommes gestionnaires de patrimoine, on comprend que les œuvres euh, évoluent dans un marché, mais que, mais que cette, ces œuvres s'intègrent dans une collection et ces collections s'intègre dans un patrimoine global. Donc on n'a aucun problème à dire, acheter, à dire à un client, achetez cette pièce, ça a du sens au sein de votre collection, mais vendez cette pièce parce que le marché est haut, c'est le moment de vendre et je sais que votre fils qui va s'installer à Londres a besoin de, <rire> va vous coûter
0: cher pour l'année prochaine. Ouais, donc ça va assez loin aussi dans l'accompagnement, finalement, euh, à la sortie aussi Oui, alors à la sortie,
1: à euh, euh, les, nous, notre, notre relation avec notre client ne, ne s'arrête pas lorsque le client a acheté la pièce. Au contraire, euh, elle, elle implique un suivi encore plus important euh, et... Le client est suivi jusqu'à ce qu'il vende son œuvre. Mais généralement, lorsqu'il vend son œuvre, il a bien vendu son œuvre. Et donc, un client qui a acheté, qui a revendu et qui a gagné de l'argent, c'est un client satisfait, c'est un client qui revient, c'est un client qui nous recommande. Et, euh, et en fait, la relation continue et la relation est pérenne. Est-ce que tu crois qu'il faut que je vende mon œuvre aujourd'hui Alors, euh, très personnellement, j'adorerais l'acheter <rire> parce que je l'adore. Si tu veux la revendre, tu la revendras avec un bénéfice il euh, faudra je pense à peu près trois mois pour organiser la session avec, euh, avec un gain c'est incontestable euh, je pense pas beaucoup plus euh, je pense que le marché de Jonathan Asker est un marché qui est encore en devenir donc je pourrais te conseiller un petit peu de le garder si tu veux le valoriser davantage par contre tu vas avoir un TRI assez intéressant parce que tu l'as acheté il n'y a pas si longtemps tu gagnerais bien d'affiches aujourd'hui euh, une des difficultés qu'on rencontre et là c'est aux collectionneurs que je que okay, je, je, je parle, que okay, je m'adresse, c'est qu'il va falloir du coup, tu vas te retrouver avec un trou dans ton mur et tu vas vouloir acheter un tableau et il va vouloir acheter un tableau qui te plaise autant que celui-ci. Et c'est là que c'est toujours
0: difficile. En fait, c'est comme quand tu achètes une maison avant d'avoir vendu avant tu la tienne. Oui. Voilà, tu es, es toujours un petit peu entre deux eaux parce qu'au final, tu t'es déjà projeté, mais tu pas fait le deuil de l'ancienne, tu pas non plus soldé euh, financièrement euh, s'il te faut un besoin pour faire la culbute, tu n'as pas, pas pris ta marge. Donc, au final... Euh... Sauf que tu as le pré-relais qui court et qui coûte voilà. une caisse. Mais, mais, mais pour l'immobilier, c'est pareil. pareil. Voilà. C'est
1: très proche. Euh, oui, effectivement, c'est très proche. Euh, pour moi, c'est presque plus facile de travailler avec des clients qui sont investisseurs, euh, j'ai dire, quasiment purs, parce que le rapport euh, émolliant, le rapport sensible à l'œuvre est... Et, euh, et assez éloigné, donc c'est presque moi qui viens projeter mes, mes, mes pulsions d'acquisition sur le sur mes clients, et donc euh, finalement c'est celui que ça déchire le plus de revendre la pièce, finalement c'est moi, mais je suis heureux d'avoir un client qui est satisfait. On est une jeune société qui existe depuis 2013, on compte quasiment 250 clients, l'année dernière on a fait 10 millions d'euros de transactions. Euh, on a à cœur d'avoir une société qui va continuer à croître de manière importante et donc, euh, bah oui, s'il faut faire tourner les pièces, on le fait parce que parce qu'on vient répondre favorablement à besoin de à des besoins de clients qui diversifient bien sûr.
0: Après ce que tu dis, moi je, je, je le partage. Hein. C'est pas c'est pas que ton avis que tu, tu rejettes sur sur l'œuvre que, que j'ai acheté notamment, mais je d'ailleurs on le disait tout à l'heure hein, avant de avant d'appuyer sur le bouton, mais euh, je me suis attaché à cette œuvre en fait qui au départ, effectivement, a été un placement financier. Et plus je la regarde, c'est ce que je te disais tout à l'heure, et plus je l'apprécie, et plus je me dis « je vais avoir du mal à m'en séparer ». Et c'est là où il faut faire, finalement, il faut bien mettre le curseur entre le cœur et la raison parce que, euh, peut-être. Alors ça, que... c'est mon boulot. Voilà. Ça,
1: c'est mon boulot. Et lorsque on fait acheter une pièce, pardon, je te coupe, mais parce que c'est très important ce que tu dis, c'est qu'il faut bien étudier les objectifs dès le départ. La bonne nouvelle, c'est que t'aimes ta pièce et t'es content aujourd'hui, mais si t'as besoin de la revendre, j'ai aucun problème à te la ressortir en, tu deux temps, trois mouvements, tu récupères euh, ta pièce, tu récupères euh, ton cash et une plus-value sur cette œuvre. Euh, si tu avais acheté une pièce prends l'exemple du Michaud tu veux le Michaud de 1954 tu prends, tu l'achètes, tu l'as surpayé je vais dire désolé en fait ça va être très compliqué de récupérer ces billes sur ce tableau là
0: sur cette pièce mais il faut que je fasse le deuil de cette œuvre pour en avoir une autre et donc du coup il faut que tu m'en trouves une autre pour que je puisse la remplacer mais en fait je serais tenté tu vois, si tu m'en trouves une autre de la mettre à côté et pas de la remplacer, c'est ça le truc c'est qu'en fait j'ai l'impression que je suis tombé dans une espèce de d'engrenage un peu passion on sait très bien que la passion et la raison ça fait pas toujours bon ménage non mais
1: nous on est là pour donner de la visibilité et, de la, et, de la,
0: et, et le savoir pour, oui, mais pour tu nos, nos pas, clients tu pourras pas venir me l'enlever du mur et non je peux euh,
1: pas te l'enlever euh, du mur mais par contre je peux t'apporter je peux quasiment te, te garantir que le jour où tu veux te, la, te revendre cette pièce je saurais te la revendre et te la revendre correctement si tu veux, dans de bonnes conditions euh, moi ce que j'ai besoin ce qui, ce qui serait compliqué c'est que tu me dises l'inverse c'est que tu me dises, euh, bah, en fait, moi, je veux absolument cette pièce euh, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Euh, on, je te préviens, je te dis, attention, tu vas surpayer de 40% de cette œuvre. Tu me dis, je la veux absolument, tu l'amènes chez toi, tu me dis euh, que euh, la personne avec qui te vis euh, déteste cette pièce, tu veux absolument la revendre et tu me dis, j'aimerais bien récupérer mes billes et euh, l'intégralité de ce que je vais payer. Et je vais te dire, bah non, désolé, parce que c'était pas la mission de départ. Euh, si tu as pour objectif de conjuguer placement et passion, c'est possible. Si tu, veux si tu veux faire du placement pur et tu tombes amoureux de ta pièce, c'est fantastique, mais pour moi, ça ne m'empêche pas le fait que le jour où tu as besoin de moi pour la ressortir, en fait, je te la ressors, cette pièce, sans problème. Et d'ailleurs, il y a des chances que si tu veux garder cette pièce-là dans un délai assez, assez court terme, je te rappelle en te disant « bah Tiens, tu as potentiellement fait une culbute de temps sur cette œuvre, est-ce que tu veux la revendre ?» et on retrouvera un autre truc derrière. Donc, oui, effectivement. Et ça, ça fait partie du suivi, de l'accompagnement et ça fait partie de cette valorisation qui est régulière et, et de visibilité qu'on apporte à notre clientèle,
0: bien sûr. Et ça me fait, du coup, ça, ça, je pense qu'on peut rester sur cet exemple de, de, qui, est, qui est assez personnel, du coup, mais qui peut, qu qui peut correspondre à pas mal d'investisseurs qui nous écoutent. Euh, mais pas
1: mais... la majorité de mes clients, pardon. Pas la majorité de mes clients qui vont se retrouver être des investisseurs, euh, j'allais dire, purs, qui peuvent garder un petit peu la pièce ou qui peuvent organiser leur session rapidement après.
0: Alors, pour ces investisseurs-là aussi, du coup, pur, euh, à quelle sens on est mangé au niveau fiscal là-dessus euh,
1: <coughs> J'aimerais vous répondre, j'aimerais te répondre et, et à nos auditeurs euh, de, 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 de façon, euh, en deux façons, en deux temps, pardon. La première, c'est de dire que la fiscalité reste et demeure une variable d'ajustement. Euh, C'est-à-dire que ça doit être euh, la cerise euh, sur la crème du gâteau. Si vous n'avez pas fait fouetter euh, la crème et qu'elle n'a jamais monté, en fait, il n'y aura jamais de cerise. D'abord, ce, ce que
0: tu veux dire pour les gens qui ne font pas trop
1: de pâtisserie, c'est que, <rire> que du coup, ça ne doit pas être le moteur. Non, ça ne doit pas être le moteur. On se retrouve à l'époque, moi j'ai commencé à travailler encore euh, l'ISF et les gens me disaient bah, tiens, je veux acheter des œuvres d'art pour sortir de l'assiette taxable de l'ISF. OK, l'ISF, euh, 1 million ou 1,8 million de patrimoine. Vous êtes sûr que vous voulez acheter 500 000 euros d'œuvres d'art pour économiser 10 000 euros par an C'est ça que vous êtes en train de me dire ah Non, ça n'a pas de sens. Euh, ça n'a pas de sens. Donc, euh, mais, mais intellectuellement, il y a beaucoup de gens qui me disent bah Non, euh, vois, ça, ça, psychologiquement, c'est compliqué de payer un impôt sur un patrimoine alors qu'ils ont déjà payé de l'impôt ils en payent à tous les endroits ça, ça les embête. Donc je comprends ça, mais on est là aussi pour dire bah non, désolé, c'est pas la bonne façon de faire. Euh, et pour euh, et pour euh, ceux qui sont pas fans de pâtisserie, euh, eh bien euh, ce que j'essaie de vous dire, c'est euh, que la fiscalité est intéressante, mais il faut d'abord avoir bien acheté. Et que si on a bien acheté, on a déjà revendu. Et si on a bien revendu, en fait la fiscalité viendra après, mais on a créé du bénéfice. Vous voyez, c'est un peu le. En fait, c'est un peu l'exemple du Pinel euh, dans l'immobilier, c'est-à-dire que c'est pas une mauvaise idée, mais si on veut faire un Pinel, euh, euh, coûte que coûte, il bah, y a des grandes chances qu'on se plante parce que euh, on a surpayé le bien à, à pas au bon endroit. Alors qu'en fait, bah, on a pu faire un Borlo, un cellier, un, un Pinel, un robien, enfin tout ce que tu veux, qui pouvait être euh, au bon endroit, au bon prix. Et dans ce cas-là, en fait, la fiscalité était une super bonne nouvelle. Mais ça ne doit pas être le seul élément moteur de la de la de la, de, la, de la transaction je ne sais pas si tu es d'accord avec ça ah ouais,
0: non, mais le, le, que ce ne soit pas le moteur effectivement ce n'est euh, pas le cas, en plus je pense qu'on est vraiment dans un univers pour le coup où il y a euh, un vrai, on l'a dit hein, pour certaines personnes un vrai affect qui peut-être d'ailleurs n'est pas là au départ mais peut, 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 arriver, peut arriver plus tard et effectivement comme tu dis, mais c'est comme un immobilier finalement la plus-value elle se fait à l'achat ouais. elle se fait à l'achat, euh, bien acheter c'est déjà euh, bien vendre demain euh, et, et se donner une certaine liquidité en tout cas sur, sur son patrimoine du et coup, donc, la fiscalité, voilà, et donc
1: la fiscalité. Et donc la fiscalité, au moment de la session, le client particulier qui revendra a un choix euh, fiscal entre c'est un impôt d'abord qui est déclaratif, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec son impôt sur le revenu. Il revend sa pièce, il paye son impôt sur le revenu, aucun problème. Il n'y a pas d'impact sur son impôt sur le revenu. Et au moment de la vente, il a un mois pour euh, après paiement pour honorer euh, sa fiscalité de manière déclarative. Quand tu
0: dis que ça n'a pas d'impact, ça veut dire que ça va pas venir augmenter ou, par exemple son revenu net fiscal de référence tout et à donc fait. Euh, lui faire changer de, de TMI par exemple de tranche marginale. Pas de du tout.
1: Pas du tout. Pas du tout. C'est un impôt qui est lié à la pièce qui est lié à la pièce. Et donc au moment de la vente, le client a le choix entre soit s'acquitter d'une taxe forfaitaire, qui est de 6,5% du prix de vente, soit de s'acquitter de la fiscalité des valeurs mobilières, de la plus-value sur, sur, sur les valeurs mobilières, qui est de 36,2% sur le bénéfice. Vous achetez 100, vous vendez 200, soit vous payez 36,2% sur les 100 de marge soit vous payez 6,5 sur les 200. En l'occurrence, vous faites le calcul, vous voyez que c'est mieux dans ce cas précis de payer 6,5 sur les 200, et donc vous allez payer euh, 12-13 d'impôts et mettre 87 dans votre poche
0: net d'impôts. Si je choisis du coup d'être euh, mangé à la sauce euh, plus-value uniquement et pas sur les 6,5, oui. il faut que je justifie de mon prix d'achat. Exactement, et donc on apporte une facture d'acquisition, euh, ce qui sous-entend
1: que si vous n'avez pas de facture d'acquisition, ce qui est tout à fait euh, possible, c'est-à-dire qu'un artiste vous a donné une œuvre, vous n'avez pas de facture d'acquisition. Euh, on vous a transmis une œuvre à la main, eh bien, vous n'avez pas de facture d'acquisition. Euh, vous avez une œuvre qui est dans votre famille, depuis toujours, elle n'est pas intégrée, elle n'a pas été intégrée dans, la, dans les donations ou, dans les, euh, ou dans, les, dans les actes notariés. bon bah En fait, à ce moment-là, vous allez payer 6,5. Et vous pourrez même faire une moins-value potentiellement. C'est-à-dire que cette pièce, vous l'avez achetée... Euh, il y a des années, vous n'avez plus la facture d'acquisition, vous vendez avec une perte, mais ben vous payez quand même 6,5 sur
0: le prix de l'œuvre parce que vous ne justifiez pas de la facture d'acquisition. Et si on fait une moins-value en justifiant une facture, est-ce qu'on peut imputer cette moins-value de future plus-value non. 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 Elle n'est pas reportable Non. Ok, dommage. Non, ouais, dommage. <rire> ok, bon, c'est vrai que sur l'immobilier, par exemple, on n'a pas ce, ce souci-là parce que tout, toutes les transactions sont centralisées par la Chambre des notaires au final et il y a toujours une trace historique de, du coût d'achat et du coût de revente donc personne ne peut dire les œuvres d'art sont,
1: sont c'est un bien meuble hein, fiscalement hein. c'est à dire que c'est comme c'est comme votre montre en fait comme la montre comme 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 un lingot
0: et, mais il n'y a pas de centralisation il y a pas de centralisation donc il y a pas d'historisation obligatoire en fait euh, de, de chaque acquéreur et de chaque euh, détenteur d'une œuvre quoi comme on peut l'avoir hein, sur une maison et c'est ce qui fait qu'on a cette taxe de 6,5 et euh, demi qui peut se venir, ce se mettre okay. exactement ok très bien qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme euh, conseil même si on arrive à, à... comme conseil euh, si je dois récapituler un petit peu et,
1: hein, et donner conseil c'est que euh, si vous positionnez en qualité d'investisseur intéressez-vous à la sécurité de votre actif à son degré de liquidité à son potentiel de rendement que vous avez deux façons d'acheter soit euh, euh, spéculer sur les marchés à venir soit bien acheter euh, et battre le marché à l'acquisition. Donc, si vous achetez une œuvre représentative d'un artiste important et que vous l'avez payé moins cher que le prix du marché, en fait, vous avez déjà gagné. Euh, si, si je peux vous donner quelques, quelques chiffres, il y a quasiment 85% des œuvres qui intègrent le stock d'une galerie, donc qui agissent en qualité d'investisseur sur leurs artistes, euh, qui euh, sortent du stock de la galerie dans les deux ans. Ce qui fait que, en fait on a affaire à un placement assez court terme en fait, hein, même pour les galeristes alors que c'est des biens de meubles. Euh, J'aime bien comparer euh, les œuvres d'art à des placements immobiliers ou des placements financiers. C'est évidemment euh, beaucoup moins liquide qu'un placement euh, financier mais ça l'est beaucoup plus qu'un placement immobilier. Euh, les œuvres d'art évoluent sur un marché très international. Warhol voulait changer à Paris, à Londres, à New York, à Tokyo ou à nos gens le retrouvent. Euh, c'est tout à fait possible. Il euh, y a un Jonathan Lasker euh, dans le sud de la France. Voilà, c'est possible. Ah il ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, y a un très beau tableau. Euh, donc, donc ça, c'est est quelque chose qui est, qui est possible. Et en même temps, on a un bien meuble qui apporte une sécurité qui, est il me semble... Euh parfois et souvent plus rassurante que des placements euh, financiers avec une volatilité, une volatilité plus importante. Donc vous avez un, 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 je veux dire, vous avez un marché qui est à la fois international et qui est plutôt rassurant parce que plutôt tangible et donc avec peu de volatilité. Bah, C'est pas mal. C'est pas mal et ça en fait un intermédiaire assez bien euh, entre l'immobilier et du financier.
0: Ce que je trouve quand même... Après, compliqué dans ce marché, contrairement à un marché de l'immobilier. Alors, peut-être parce que, bon, déjà, je connais bien mieux le marché de l'immobilier, mais même en dehors de ça, je me dis sur le marché de l'immobilier, on a quand même pas mal d'indicateurs publics, pas mal de choses. C'est des marchés très localisés, donc on arrive vite à se faire une idée. Sur le marché de l'art, moi, honnêtement, ouais, avant de te contacter, j'étais vraiment complètement perdu. Maintenant, j'y vois un peu plus clair. J'ai eu la chance, en plus, que de visiter la, la FIAC, donc euh, la Forêt internationale à Paris, avec toi. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur pas mal de sujets. J'en apprends tous les jours. Mais ça reste un monde hyper à part quand même. Alors,
1: il est, il est à part, mais comme, comme euh, la musique euh, punk euh, est destinée à un marché à part. Oui, et, mais tu mets, ma euh, mets rarement ton argent.
0: Tu mets rarement ton argent.
1: Non, alors tu mets rarement ton argent, mais encore une fois, si. J'invite je, je, à ceux qui s'amusent, ceux, ceux qui nous écoutent encore jusque-là, à euh, taper Andy Warhol Flowers et à regarder Internet, bah, vous avez 2700 fleurs qui sont quasiment les mêmes. Vous ouvrez les catalogues raisonnés des artistes et vous voyez qu'il y a énormément de pièces qui sont très interchangeables. En fait, depuis les études sur la théorie de la concurrence monopolistique de Chamberlain, on sait que les œuvres d'art ne sont pas des biens qui sont purement uniques. A priori, elles le sont, mais le, le, ce qu'elles apportent à leurs propriétaires peuvent être relativement interchangeables une pièce avec une autre pièce. Ça veut dire que on peut aimer euh, Yves Klein, aimer un monochrome bleu de Yves Klein, mais en réalité un autre monochrome bleu de Yves Klein pourrait faire l'affaire également. Et donc, il et donc, y a des résultats de vente. Moi je pense que j'ai plus de résultats de vente aux enchères sur des œuvres de Warhol par an qu'il y a euh, euh, euh qu'il y a des changes euh, boulevard Haussmann à Paris ou rue de Prony, immobilier je pense que j'ai beaucoup plus d'œuvres de, de, de Warhol qui passent en vente aux enchères, donc mon prix, en fait, sur des œuvres de Warhol va être, pour moi, beaucoup plus facile à pricer, beaucoup plus justement que d'avoir un prix au mètre carré euh, rue de Prony ou boulevard Haussmann. En fait, c'est parce que tu n'as pas accès à ces informations-là, ou parce que le public a peu accès à ces informations-là, mais lorsque on vient regarder et mettre le nez dedans, en fait, on se rend compte que bah, une œuvre de Warhol, c'est une œuvre de Warhol, et je pense que c'est fleurs de Warhol, alors effectivement, là où c'est un petit peu plus difficile, c'est que mais comme dans l'immobilier, il peut y avoir un pédigré, bah, si ça a appartenu à quelqu'un d'important, si la pièce est en meilleur état, si elle est un petit peu plus désirable parce que les couleurs sont un peu plus sexy, Mais entre deux appartements euh, qui peuvent avoir la même configuration, une déco meilleure qu'un autre pourra je, faire pencher le prix un peu plus d'un côté que l'autre. Des volumes plus contigus bah, sera moins apprécié que, que des volumes, volumes larges
0: large et ouverts, vous voyez ce que tu dis, j'entends je, totalement sur du Warhol, du Coons, tu soulages, aucun problème. Maintenant, on l'a vu tout à l'heure, 93% des œuvres, c'est moins de 50 000 dollars. Tu disais qu'il y en avait énormément, je, je sais plus le, le chiffre en tête, mais en dessous de 1000 dollars. 78. 78, c'est énorme, c'est énorme. Là-dedans, le track record, il est quand même, il est quand même moindre. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est bien moindre. Bien moindre. T'es quand même assez perdu. Moi, je vois, tu, tu vois, je te prends un exemple dans mon entourage. Quand je par, quand je dis tiens, on investit dans un tableau, euh, voilà, bon, on n'y pipait rien, donc on s'y fait, fait accompagner. C'était une belle expérience. En plus, je, je le dis en toute sincérité, tu le sais que c'est vraiment, j'ai vécu une belle expérience et je vis de belles expériences avec toi dans le cadre d'autres recherches éventuelles. Mais. Le mec me dit, ah ben moi aussi, tiens, j'ai acheté un tableau, euh, euh, j'étais en vacances à Vence, j'en sais rien, tu vois, et j'ai acheté un tableau, euh, putain, je l'ai payé 8000 euros. Mais les gens ont l'impression que parce qu'ils ont payé un tableau cher, ça a vraiment une valeur sur le marché, en fait. mais tu vois Et ça, comment tu peux t'y retrouver là-dedans C'est difficile. Alors,
1: quand es particulier et que... En, en fait, ce qui est étonnant, moi, ce qui me... Enfin, ça m'étonne. Je, je, je comprends, mais ça continue quand même de m'étonner, c'est que lorsque vous achetez, euh, pas moi, vous achetez un bien, vous posez la question de la valeur de ce bien. Quand vous achetez, euh, j'imagine, une voiture, vous dites, tiens, cette voiture, je la préférais en bleu, je la préférais en jaune, je préférais des, des cuirs euh, cuir plutôt que bon, je sais pas, du synthétique, j'en sais rien, etc. Donc, en fait, il y a un choix. On va aller chez le concessionnaire, on va commander une voiture, on va accepter éventuellement une surprise, prime par rapport à, le, au, à la valeur du bien et on a l'habitude de dire qu'une fois qu'on a mis la clé dans le contact et qu'on euh, qu est sorti de chez le concessionnaire, la voiture a perdu 30% bah, ça c'est parce que vous l'avez acheté euh, euh, dans un but financier, vous posez cette question mais si vous vouliez absolument des cuirs jaunes bah en fait vous n'avez pas énormément de choix vous allez chez le concessionnaire et vous choisissez bah, ça c'est un prix, ça c'est quand vous achetez chez le galeriste, mais vous l'avez pas acheté pour des questions financières, vous l'achetez pour d'autres raisons et là je parle de ce plaisir euh, social ou artistique Okay. donc là je fais une comparaison qui je pense est assez parlante euh, ensuite quand vous achetez des véhicules mettez 50 000 euros dans un véhicule et en fait euh, il sort du garage il en vaut plus que 40 et quand vous voyez le marché secondaire de ce type de véhicule ça vaut 3000 euros bah, vous posez la question si vraiment vous allez mettre 50 000 en fait, bah, là c'est la même chose sauf que la personne qui a mis 8 000 euros à 5 ans de est-ce qu'une seule fois il s'est posé la question de la valeur, il y a des grandes chances que non alors que nous quand on a travaillé ensemble c'est sorti des résultats de vente aux enchères, t'as vu, t'as regardé et t'as su. Lui, est-ce qu'une seule fois, il est allé regarder ce qu'on fait tous naturellement C'est-à-dire qu'on achète un bien immobilier, on s'intéresse à un bien immobilier, on va sur mètre carré.fr et en fait, on regarde à peu près combien ça vaut et on a une valeur. Est-ce que lui, il est allé taper le nom de cet artiste sur Internet, sur des bases de données, pour savoir combien ses œuvres s'échangent Alors, tu, tu l'as ce genre d'outil Moi, je l'ai, mais le client particulier n'y ne, ne pense pas. Parce que lui, il va acheter avec une motivation qui va être artistique, intellectuelle,
0: sociale, avant qu'elle soit financière. J'ai oublié le nom du site, mais j'étais allé sur un site, effectivement, une fois, où on te donne, grosso modo, le prix au mètre carré d'un artiste. Très similaire à l'immobilier. Le prix au mètre carré d'un artiste et en fonction de la taille de l'heure, tu peux savoir si t'achètes dans le marché ou pas. Qu'est-ce que ça vaut Parce que j'ai l'impression que la. Alors ça, ça ne vaut pas grand-chose. Alors ça,
1: ça vaut pas grand-chose. Ça vaut pas grand-chose pour une raison qui est très simple, c'est que les artistes, on peut pas les les. Enfin, c'est pas des, c'est pas des. Enfin, ils ne vendent pas de la toile au mètre carré, qu'il y a des œuvres qui sont qualitatives, d'autres qui le sont moins, et surtout il y a des, y a des périodes. On parlait tout à l'heure de Daniel Buren. Bah, Daniel Buren, ses œuvres historiques des années 60 et 70, bah oui, effectivement, ne sont pas de la même importance historique que les œuvres des années 90. Ça ne veut pas dire que les années 90 ne sont pas bien, ça veut dire que les œuvres des années 70 sont les plus valorisées dans l'histoire de l'art. Voilà.
0: Donc si vraiment, vu qu'on s'adresse, nous, à un public d'investisseurs, si vraiment on veut bien acheter de l'art, il faut se renseigner sur le track record, oui. vraiment voir quel est l'historique, quel est le suivi. D'abord, l'importance la de l'artiste. L'importance de l'artiste.
1: L'importance de l'artiste dans l'histoire de l'art. Est-ce que c'est un artiste important Ensuite, aller regarder son marché. Euh, éventuellement, regarder des track records. Mais il est évident que sur des artistes qui sont jeunes, vous n'aurez pas de track record. Mais nous, on travaille euh, 250 artistes à peu près. On ne se positionne pas sur les milliers d'artistes qui existent. On
0: travaille les 250 ou 300 plus grands artistes du monde. Si, si justement il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui, qui ont envie d'investir dans l'art aujourd'hui et qui veulent se faire accompagner, parce que c'est certainement la majorité d'entre eux d'ailleurs, euh, à partir de quel montant d'investissement toi tu es capable d'accompagner quelqu'un
1: À partir de euh, 30 000 euros, on commence à travailler de manière un peu sérieuse. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire à moins, mais à partir de ce montant, on a, on a des... Euh, tout simplement, et ça tient à l'internationalisation du marché. Euh, et aussi à des, euh, à des questions d'échelle. Euh, vous avez une œuvre, vous avez besoin de la faire encadrer, c'est 500 euros le cadre. Bon, bah si votre œuvre coûte 3000 euros, vous mettez 500 euros de cadre, c'est énorme. Votre pièce vaut 100 000, ça sera quand même 500 euros de cadre. Vous voyez C'est aussi simple que ça. Euh, vous avez une pièce qui vient des États-Unis, il faut la shipper, il faut la transporter, l'assurer, etc. Bah, en fait, vous allez payer quasiment les mêmes prix pour une œuvre à 100 000 que pour une œuvre à 3000. Donc, ouais, donc euh, ça veut dire que si, bah, si vous voulez faire une bonne affaire sur des montants qui sont faibles, bah, euh, si vous voulez faire une bonne affaire sur une oeuvre à 3 000 euros, vous avez intérêt à acheter à 50% en dessous de la valeur de marché. Et donc, c'est très dur parce que c'est un marché très concurrentiel. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont d'accord de mettre 3 000 euros sur un tableau. Donc, en fait, le marché est extrêmement suivi. Alors que sur un marché à euh, 30-40 000 euros, on a euh, beaucoup plus de latitude de travail. Oui, il y a moins de monde, forcément. Il enfin, y a un petit peu moins de monde et en même temps, il est plus international. Donc, euh, c'est un petit peu paradoxal, mais il faut trouver la bonne pièce. Souvent, ce qu'on va aller observer, ce qu'on adore faire, c'est les... Euh, les, on, va on va réarbitrer on va le marché c'est-à-dire que la pièce de l'artiste américain qui va passer en vente aux enchères en Corée ça on adore ça on adore parce qu'il y a des chances que la pièce passe à côté mais euh, mais euh, 90% les œuvres 90% du temps les œuvres elles font leur prix de marché
0: la Corée particulièrement ou l'Asie de manière non, générale non, c'était mais... un,
1: un, un exemple parce que ça nous a acheté ça nous arrivait d'acheter euh, des œuvres d'artistes américains en plein Thanksgiving en Corée Bon, bah, on s'est dit que les Américains ne seraient pas là, en plein confinement, euh, bon, oui, oui, donc,
0: donc, donc la bonne affaire, euh... elle
1: était faite. Et la pièce a été extrêmement bien achetée.
0: Et toi, ton modèle économique
1: Alors moi, mon modèle économique, il consiste à porter une facture d'honoraire, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de stock, on ne vend pas d'œuvres contrairement à des marchands, à des galeristes. On vient euh, conseiller des clients dans l'achat de leurs œuvres, on les suit pendant la durée de détention euh, jusqu'à la cession de leurs œuvres. Euh, on apporte une facture d'honoraire de conseil à l'achat et on apporte une facture d'honoraire de conseil sur la plus-value du client.
0: Ok. Merci beaucoup Arnaud. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant qu'on termine cet échange très intéressant sur le monde de l'art J'ai hâte que tu me vends ton Jonathan Lasker. <rire> falloir... Alors, je pense qu'il va falloir bien me l'acheter du coup parce que vraiment, encore une fois, j'y suis très attaché.
1: Bon, C'est un super beau tableau. Le marché était, euh, était bas.
0: Il monte, il continue de monter... Bah surtout, ouais. surtout si on en fait la promo comme ça, ça je pense que je vais le garder un <rire> petit moment encore mais en dehors de ça du coup tu aurais d'autres artistes à, à proposer enfin en tout cas sur lesquels on pourrait euh, se positionner facilement il y a énormément
1: d'artistes euh, je pense à des artistes années, euh, des années 70-80 qui, euh, qui sont dans le marché qui sont des artistes qui sont déjà euh, institutionnalisés dans l'histoire de l'art, on a parlé de Jeff Koontz tout à l'heure ben, quand on regarde les artistes autour de Jeff Koontz dans les années 80 il euh, euh, y a peut-être peut une dizaine d'artistes qui sont iconiques de ces générations je pense à des artistes comme Alan McCollum ou des artistes comme Jonathan Asker d'ailleurs ou bien comme Peter Allais dont les prix ne sont pas du tout euh, au niveau prenez un artiste comme Ron pendant euh, bah, des, des, des années les œuvres de Ron Gorchoff euh, valaient, euh, valaient 10, 15, 20, 30 000 euros vous avez payé 50 000 euros une œuvre énorme, euh, historique euh, et fantastique et aujourd'hui, ça vaut 250. Et ça, ça a été, ça a été assez rapide, finalement. Euh, je ne peux pas ne pas penser que sur des artistes comme Alan McCollum, ou comme Jonathan Lasker, ou comme Peter Halley, on ne va pas avoir la même, la même direction de marché. Aujourd'hui, le record du monde chez Peter Halley, ça doit être 800 000 dollars ou 900 000 dollars. Bon, C'est un artiste qui en vaut 3. Ça vaut 3 millions, en fait, tous les jours. Toujours, ça devrait valoir ça.
0: Très, très bel artiste. Pour ceux qui aiment tout, tout ce qui est couleur acidulée, qui a du peps, qui a de la vie. Vraiment, moi, je trouve que c'est... Un... Il fait de très, très belles œuvres.
1: C'est un des artistes les plus importants. Il a fondé une galerie en, en 80... Je crois, 83 85. Il a fondé une galerie qui s'appelle International with Monument avec Jeff Koons. Sauf qu'aujourd'hui, une grosse pièce de Jeff Koons, c'est 90 millions de dollars. Alors qu'une grosse pièce de Peter Hallé c'est 900 000 dollars.
0: Mais malgré tout, ton conseil, c'est de... Pas acheter la spéculation, c'est quand même aujourd'hui, même si on veut aller sur du Peter Alley ou, ou du Lasker, par exemple, ou, ou autre, d'essayer quand même de battre le marché aujourd'hui.
1: Toujours essayer de battre le marché à l'achat, c'est un, un fondamental à n'importe quelle acquisition, il me semble, à n'importe quel placement. Euh, après, il euh, n'y a rien qui nous empêche de bien acheter des oeuvres dont on a la conviction, le marché est encore en devenir, ce qui nous permet d'avoir la crème et la
0: cerise. Merci Arnaud, si on veut te contacter arnauddubois.com